0: Velkommen til KEI-portrettet, der jeg, Lars Inge Terum, har en samtale med en gjest om aktiveringspolitikk og arbeidsinkludering. For kortinget KEI viser til Kompetanse-senter for arbeidsinkludering, som er ett center ved Storby-universitetet Oslo Mett. Formålet til Kai er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige, for arbeidsinkludering. Og den jeg skal ha samtale med i dag er Tone Alma Andreasen. Hun professor ved Oslo Mett. Velkommen, Tone. Takk. Bakgrunnen for samtalen er at det er i Norge er 500-600 000 personer i yrkesaktive alder som er uten lønnearbeid. De fleste av har stønnad for det offentlige som den viktigaste inntekten. Nå har koronakrisen ført til at enda flere er uten arbeid. Ved siste måling var det knapt 400.000 som var helt eller delvis arbeidsløse, mot bare 100.000 i byggingen av mars. Aller først, Tone, hva er det viktigste koronakrisen har lært deg?
1: Det viktigste tror jeg er at uh, veldig mye av det vi trodde var uh, selvfølgelig, Uh, ja, og riktig ikke er det lenger uh, vi måste nu opp på måten vi tenker om veldig mange uh, forhold i samfunnet hvordan vi organiserer oss uh, og det håper jeg at vi på mange måter bruker denne anledningen til å gjøre det i etterkant av Coronakrisen.
0: Har det påvirket arbeidet det daglige arbeidet ditt mye? Det
1: har jo påvirket at vi har hjemmekontor så det betyr at veldig mye faglig og sosialt fellesskap rundt det vi jobber med er blitt digitalisert og redusert synes jeg altså i kvalitet så er det selvfølgelig effektivt mange måter å jobbe hjemme men, men man mister noe ja.
0: Hva er det viktigste du har mistet? Er det den sosiale kontakten med kollegaer? Eller?
1: Jeg tror jeg vil si at det er det faglige fellesskapet Uh, som ligger på en matte innebygd i den sociala kontakten vi har i et arbetsfällskap.
0: Ja. Nå har vi den ekonomiska krisen också sett med och för stora utfördringar. Och uh, har du några tankar om hur dan av att tackla dessa utmaningarna?
1: Jag så det tänker är att nav var ju på noen måte satt upp till att tackla en liknande kris. Uh, og det var ikke helsetjenesten heller uh, og da så lurer jeg på om det ikke forteller noe om hvordan vi ser på helsetjenesten i forhold til hvordan vi ser på NAV fordi at helsetjenesten fikk jo på veldig mange måter legge premissene for hvordan Norge håndterte uh, koronakrisen når sykehusene hadde mangel på intensivkapasitet uh, så ble det veldig viktig at vi uh, uh, sørget for å flate ut kurven med koronasyke uh, og dempe smittespredningen slik at ikke sykehusene fikk for mange pasienter samtidig. I stedet skulle da sykehusene kunne bygge opp kapasitet til å takle flere syke. Og så stengte Norge ned. Mm. Og så ble folk permitterte og arbeidsledige i et ekstremt omfang, slik sånn som de var inne på tidligere, som Norge ikke har sett tidligere i det hele tatt. Ikke i noen av liksom, finanskrisene. Men NAV kunne ikke sette premisser for tiltakene på samme måte som helsetjenesten kunne, NAV kunne ikke si, nei, vi må stenge ned Norge mye saktere, for vi har ikke kapasitet til å takle så mange arbeidsledige eh, på en gang. Og det er selvfølgelig gode grunner for at NAV ikke kunne si det, så jeg mener ikke eh, å si at de burde ha sagt det. Eh, men når NAV da ikke klarer å takle det, eh, som, eh, så, eller, NAV måtte takle dette samtidig med at alle de ledige banket på dørene eller nettet til NAV, de måtte lage nye systemer parallelt med at de skulle håndtere det ekstremt høye antallet som plutselig trengte NAV. Mm. Og så blir NAV kritisert for ikke takle det, mens vi klapper for helsetjenesten. Mm. Og jeg synes på en måte er dette forsvarssalen for NAV da, de, ja, du synes de blir urettferdig. Ja, det er egentlig urettferdig. At, ja. uh, altså at de blir forventet å klare det mm. uh, på, uh, parallelt med at, uh, at de på en måte de ikke kan stoppe på og si vi er nødt til å forberede oss for å klare det. Ja.
0: Uh. Det er NAV. Det er jo en, en speciell konstruksjon. Det er ikke alle som uh, har like klart for seg hva det er. Det er altså en sammenslåing av den gamle trygdeetaten og arbeidsmarkedstaten som var statlig med deler av den kommunale sosialtjeneste. Uh, og den så jo lyset i 2006, vidt jeg husker, og uh, uh, er, 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 hvor spesiell er denne konstruksjonen NAV som, som vi har en koblingen av disse tre etaterne i europeisk lys? Eh...
1: Um. På en måte er det, er det noe veldig felles med den, fordi veldig mange land har forsøkt å sette så såkalt one-stop-shops, altså, eh, hvor, de, hvor som man skal vante å være en dør inn da, for folk som står utenfor arbeidslivet. Men det som nok er eh, mest spesielt med Norge er at vi har lagt inn alle tryggdytelsene eh, i NAV-organisasjonen. Nå er det jo eh, mer separert eh, internt i organisasjonen, men allikevel eh, NAV, på en måte navn, navnene, med veldig mange tjenester i, 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 i velferdsstaten.
0: Du studerte jo den prosessen med navreformen Sett i bakspeilet, eh, har det vært vellykka?
1: Vi sade da vi begynte å, å, å studere NAV eh, at eh, vi kunne ikke vente å se resultater av en slik en stor organisatorisk reform på mange, mange år, ti år kanskje. Det var en kjempeutfordring, fordi man skulle jo omstille store organisasjoner med de menneskene og de oppgavene som fulgte med. Man kunne ikke bygge opp noe nytt fra sketsj. Um, man skulle faktisk snu og hopp ned så si, på, på tre store organisasjoner.
0: Hva var har vært de største hindringene? Hva er det som på en måte gjør det vanskelig å få tre sånne organisasjoner til å dra i samme retning i den grad de skal det
1: de kommer jo inn med, med ulike typer bakgrund, ulike typer prioriteringer, ulike språk, ulike tenkemåter. Uh, og allt skal jo ikke i daglig være organisert sammen. Uh, uh, jo, det jeg har sett mest på er jo de lokale navkontorene. Uh, og, og de trengte på en måte tid til å jobbe seg sammen. Uh, og så er det jo ofte sånn at uh, den, den ekstra ressursen, det slakk i som skal til for å gjøre sånne omstillinger, det finnes ofte ikke. Og det fantes ikke alltid i, uh, i NAV heller. Uh, blant annet så kom jo uh, finanskrisen inn uh, uh, mens de uh, omstilte seg. Så, så de
0: skulle både omstille seg og drive normal drift samtidig på en måte? Ja, det skulle ja. det. Ja, um, I nav så er jo uh, omgrepet arbeidsinkludering centralt. Hva, hva legger du i det begrepet? Hva, hva er det det handler om?
1: Det handler jo om at uh, folk skal få mulighet til å være del av en sosial sammenheng som i uh, våre samfunn er uh, veldig sentralt både på grunn av det, liksom det faglige som foregår i arbeidslivet, på grunn av det sosiale, men også opplevelsen av å, å kunne bidra. Nå mener du ikke at ikke man ikke bidrar til samfunnet uh, i, på andre områder også, men, men f, uh, i vårt så, uh, så står på mange måter arbeidslivet i en særstilling i forhold til opplevelsen av at man bidrar.
0: Mm. Og så innledningsvis så snakket vi om altså at det er det ganske mange hundre tusen, 5 seks hundre tusen, som er i yrkesaktiv alder, det vil si at de er under 60 år de står utenfor dette arbeidslivet på en eller annen måte i perioder eller over lengre tid. Og dette er jo ikke bare en stor gruppe, men det er jo en svært sammensatt gruppe. Der har du Guten på 19 år som er arbeidsledig, og så har du damer på 59 som ikke er i arbeid på grund av at hun har helseplager. Diffuse plager som det blir. Er ditt syn at NAV har tatt innover seg, denne kompleksiteten i hvem disse personene er?
1: Ja, på mange måter så tror jeg øh, de har det... Øh så tror jeg kanskje ikke alltid at regelverk og ordningene uh, tar innover seg denne kompleksiteten, men jeg tror nok at uh, både oppe i systemet og uh, ute i, i de lokalene av så ser det en god del av den kompleksiteten. Mm.
0: Mm. Nu er det jo slik at i Norge så har på en Andelen som mottar trygde var relativt konstant de siste 2020 20 årene, men sammensetningen i betydningen av at det er en stadig større del av de som mottar trygde, mottar trygde på grunn av helseplager. Har du noen tanker om hvorfor Norge er helt oppe med medaljeblass i Europa med, med, med personer med helseplager?
1: men ja, det såväl egentligen är det en fråga man du ska stille til andra än mig för det handlar ju på något matte mer om trygdeforskningen det är det er den typen forskning jeg har drivit med men vi har ju har ju på många mått ett gott säkerhetsnät som byggs runt att hvis vi har hälsoplager så tror på något staten till då Uh, og, og det oppfattes også som en veldig legitim grunn til å uh, stå utenfor uh, arbeidslivet.
0: Ja, men, men dette impliserer jo at uh, disse personene har helseplager og de er utenfor arbeidslivet og det forutsetter da en slags samhandling mellom helsetjeneste og, og, og NAV sin virksomhet. I hva grad er helsetjenester har NAV er av det samme i, i dette feltet?
1: Det tror jeg de er det for liten grad, hvis jeg kan si det sånn. Jeg har studert rehabiliteringsprosesser for folk som har blitt skadet. Og da har vi intervjuet både i helsetjenesten og i NAV. Uh, og uh, jeg kan nok uh, oppleve at deler av helsetjenesten uh, er opptatt uh, av uh, pasientenes liv i bred forstand uh, og forsøker å ha en helhetlig tilnærming uh, til, uh, til pasientenes virksomheter og liv uh, og aktiviteter. Men så er det som om på en måte... Uh, arbeidslivet uh, arbeidslivet deres uh, er liksom litt lenger borte fra oppmerksomheten uh, i helsetjenesten uh, og det tror jeg det tror jeg er, er, er en utfordring uh, og på en sin side så er jo NAV også avhengig av helsetjenesten, avhengig av behandlingstilbud, avhengig av høy uh, erklæringer og attester og uh, de begrunnelsene helsetjenesten leverer. Uh, sånn at uh, hvis på en måte ikke helsetjenesten heller uh, ser uh, er bevisst arbeidets betydning da, og NAVs rolle i det bildet, uh, og tänker NAV også först och främst som har agerat si, negativt lys då någon som kontrollerar och inte är till hjälp för folk så kan det bli dåliga relationer.
0: Vad kan til, kan vi göra för att få detta bättre till?
1: Tror rätt och slett att de må samhandla lite mer. Og det tror jag i att det egentligen både NAV och hälsetjänsten eh jobbar med också. Eh etablere bedre relasjoner både på overhåndt nivå og, og ute i, i praksis
0: det er altså dette med å ha folk som står utenfor arbeidslivet og de inne i arbeidslivet det er ikke bare i forhold til helsetjenester det kan være utdanning og, og, og forskjellige sektorer er dette med samhandling mellom etater, mellom ulike sektorer er, det, er vi for lite flinke? fungerer det for dårlig?
1: i hvert fall vært ganske lite oppmerksomhet på det uh, rundt uh, akkurat dette med arbeidsinkludering for å bruke det begrepet. Da. Uh, det var en oppmerksomhet på det i starten av NAV-reformen, og det er ikke det at man ikke har oppmerksomhet på det, men hvis vi bare ser på forskningen, og, og, sånn, så har det jo vært veldig mye forskning innenfor helsetjenesten, og hvordan man får til samhandling, helhetlige tjenester, gode brukerforløp på det området, men man har ikke jobbet tilsvarende med det, kanskje verken politisk eller på en i forskningen. Når det gjelder liksom forløp, inn, inn i arbeidslivet eller tilbake til, til arbeidslivet.
0: Hvordan ser det med kunnskapssituasjonen på dette feltet? Har vi god nok kunnskap om hva som skal til for å få Har vi virkemidler som vi vet virker? Ja.
1: Jag kommer töra. Och töra på. Det var det är ett väldigt stort spörsmål. Eh, inte så kan man kanske tänka at vi har för standardiserade virkemedel for, 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 for smalt spekter av virkemedel. Eh till lage de individuelle forløpene til folk som du var inne på veldig tidlig, at de, folk er i veldig ulike situasjoner, eh, har veldig ulike utgangspunkt i møte med NAV, og det eh, ulike utfordringer eh, de sliter med. Så det betyr at man må ha samarbeidsrelasjoner til ulike deler av, av eh, andre deler av offentlige tjenester. Ja. Eh. Det forskjell på om du sliter med en eller om det er et rusproblem du har, som gjør at NAV må samhandle med helt ulike typer andre aktører.
0: Ligger det i det du nå sier, den tanke om at, at det er vanskelig å ta inn over seg i tjenesteapparatet i bred forstand, komplexiteten i de utfordringene som, som folk har altså at, det, at vi har noen løsninger og de løsningene pressar vi på for mange tilfeller
1: jeg, jeg tror at uh, man har tenkt veldig mye mer standardisert rundt den uh, den prosessen som, som på en måte tidligere het, uh, atføring, som på en måte var den yrkesmessige siden av rehabiliteringsprosessene. Uh, altså, mens vi tänker tenker veldig nyansert uh, runt vad en rehabiliteringsprosess skal være uh, for mennesker som har en, uh, litt langt for helseproblemer, så tänker vi mye mer standardisert rundt hva disse forløpene skal være uh, uh, når det gjelder å få folk tilbake til, til til arbeidslivet, og jeg tror vi bør utvikle mye mer nyanserte forståelser av det, og så utvikle da selvfølgelig kunnskapsgrunnlaget for, for å, å, å møte folk på, på mer individualiserte måter.
0: Blir brukerne selv involvert på, i tilstrekkelig grad og på rett måte i denne prosessen?
1: Det tror jeg det er vanskelig å gi et, et, et klart svar på, for det tror jeg vill variere ø, veldig mye. Men på en annen siden så tror jeg jo... Ø, altså, du, dette begrepet om, så kan ta inn det, dette begrepet om co-production, eller samproduktion eller samskaping, ø, det gäller så otroligt starkt på på detta område att uh, vi ser förstår detta som vad ska se si, en helt uh, ett ves, et väsenstreck då vid relationen mellan den enkelte och uh, nav eller hjälperen eller hjälpapparaten uh, at att uh, detta är inte man kan göra för en annan person uh, det är något som det mänske må uh, være del av å uh, uh, bidra til å være en aktiv uh, deltaker i en sånn prosess. Uh, og det tror man i mye større grad har tatt inn over seg i helsetjenestens rehabiliteringsforløp, uh, enn man har uh, tradisjonelt hvertfall uh, tenkt det i forhold til helsetjenesten. Uh, i forhold til disse i en NAV-kontekst.
0: Hva, hva er det som er utfordringene med å få dette til? Hva er det som er, er co-production? Hva, hva er det som skal til for at det, dette ska virke der ute i verden?
1: Det handler jo i veldig stor grad om å, om å etablere den relasjonen mellom NAV-veilederen og brukeren, eller mellom det teamet av, av veiledere, den som eventuelt skal jobbe i forhold til en, til en menneske, slik sånn at man kan se at den personen det gjelder kan på en måte få, få forme det løpet som man ska gå. Så man må kanskje også være forberedt med at man ska tenke nytt, og at man må gå gjennom en process selv også, som man jo også gjør i rehabiliteringsprosesser med helseproblemer. Men likevel at, det, at dette ikke er noe man på en måte kan, hva skal jeg si, grunnleggende sett tvinge folk til, da. Det vil ikke virke.
0: En annen central aktør i denne prosessen er jo arbeidsgiverne. I vilken grad blir arbeidsgiverne involvert på en god måte i disse prosessene?
1: Det er jo et tema som har kommet stadig sterkere på dagsordenen, både i politikken og for så vidt i, i forskningen og, og i, i NAV-sammenheng, at man forsøker å rette mye mer av mot arbeidslivet. Det er jo liksom til syvende og sist der, det som avgjør om man får et får en sånn prosess til å til å bli godt avsluttet
0: Er arbeidsgiverne interessert i dette? Altså er ditt bilde at arbeidsgiverne er interessert i å bidra til arbeidsinkludering? Sånn i stort?
1: Ja uh, Jeg tror det er veldig stor variasjon. Jeg mener att Arbeidsforskningsinstituttet har gjort noen surveyundersøkelser som viser at det er tross alt et, et mindre tal av arbeidsgiverne som på en måte gir uttrykk for gjennom disse surveyene at de er inkluderingsvilje, hvis man kan kalle det. Så det er... Jeg tror ikke det generelle bildet er at at att den där står öppen men samtidig när vi intervjuar i NAV så uh, kan många av de som på något har närmat sig arbetsgivarna eh uh, fortella att at de alltid uh, att de möter arbetsgivare som är uh, positivt lyssnande och vilje och villiga till med att diskutera så
0: dette med å i CV'en, om å tilsette folk med å håle i CV'en, altså, hva tenker du om det?
1: Nei, vi ja, har undersøkelser, og viser at det er jo typisk, typisk negativt, sånn at det er ikke sikkert at, at CV'en er den beste inngangen til, til arbeidslivet, for folk som har stått lenge utenfor, skal kanske litt mer til. Mm. Og det er her det opplever at NAV uh, i mye større grad holder på nå, da. Mhm.
0: Det er jo mye å om dygnad for tiden, uh, og i 2018 så lanserte regeringen uh, ideen om inkluderingsdugnaden. Um, I hva stand mener du at det å få flere i arbeid er dygnadsarbeid?
1: Nei, <laughs> det er fint med dygnader, uh, men uh, jeg tenker jo at det er viktig at vi att det att få fler i arbete det är kompetansekrävande arbete och så. Det är inte något som vi bare kan göra på liksom på ett gott och en stor entusiasme. Detta är också kunskapsområden som må läras och uh, utvecklas. Eh uh, det tänker jag att uh, här är det egentligen stora uppgifter att ta fatt i. Uh, både för nav men också för universitet och högskolesystem.
0: Tuona Malsson, du er sosiolog og professor på Oslo Met. Um, men hur um, hur startade det hela? Alltså vad är din in i, i dette detta i city?
1: Ehm egentligen så uh, så är det väl två ingångar det ene er at jeg alltid har hørt har vært opptatt av organisasjoner. at organisasjoner på en måte enten de er foreninger eller forretninger eller forvaltning eh er eh virkemidler vi bruker for å, for å realisere formål. og hva er det liksom disse organisasjonene representerer og og ikke minst hvordan og jeg Adekvat har det varit så upptatt av vad som förgår inne i organisationerna. Jag har vært mer upptatt av hur eh, eh, de handler eh handlar utåt eh och hur de samarbetar eller närmar sig varandra. Så dette med interorganisatoriskt samarbete och sånt det är egentligen eh, også också varit tema tema väldigt
0: har du vært et organisasjonsmenneske selv? Har du, er, er, er du vært aktiv i organisasjoner
1: selv? Nei, men jeg jobbet i organisasjoner. Jeg har blant annet kort periode gjort oppdrag for som felles organisasjon. Så det er på en måte den andre innfasvinkelen også da. At jeg har jobbet en del med 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 tjenester og tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser. Så det en er også en, skal si, er den andre inngangen min til, til dette feltet.
0: Du nevnte i startet at dette var et spørsmål som trygdeforskere kunne svare på. Er det sånn at folk har ulike faglige briller, og hva er, vil du si er dine faglige briller?
1: Ja, det er, det er absolutt sånn at folk har de ulike faglige briller og at folk kommer fra ulike forskningstradisjoner eller tilnærminger og jeg synes det, det er blitt veldig tydelig for meg nå som jeg har jobbet med arbeidsinkluderingsfeltet hvordan de som kommer fra, skal si funksjonshemmpolitikken, funksjonshemmingsforskningen i mye større grad, mens de som kommer fra sosialpolitikken og velferdsforskningen, kanskje trygdeforskningen på en måte. at de er forskjellige, at man innenfor funksjonshemmingsfeltet i mye større grad har vært opptatt av at liksom arbeid som en rettighet og å og være utestengt. Uh, at det er det perspektivet uh, mens man innenfor sosialpolitikken og velferdspolitikken har vært mye mer opptatt av uh, at det er aktivering forstås som en eller for press eller tvang som folk uh, utsettes for uh, Du
0: leder jo et stort forskningsmiljø, Integrate uh, kjerneforskningsmiljø, og det er vel folk med ulike briller, hvordan er det å lede folk som ser så Altså ser forskjellig på det samme på en måte, eller ser, ser forskjellige ting i det samme?
1: Det er faktiskt ikke så utfordrende som man kanske skulle tro. Jeg oppfatter det egentlig som veldig spennende, og at man kan møte folk med andre perspektiver og andre forståelser, og på en måte både bli utfordret på det, og på en gå i dialog om det. Nå er jeg kanskje veldig med de som, er, de som jobber sammen med i integreret sammenheng, at det er ingen av de som er liksom, fullstendig stengt eller lukket, men jeg opplever alle som, som åpne for å gå inn i en sånn diskusjon, og det tänker jeg egentlig at det kjennetegner mange av de som er involvert i kompetenscenter for arbeidsinkludering også, at denne åpenheten for å gå in i diskusjon når man kommer fra helt ulike stålsteder,
0: Ligger det i dette som motiverer, så altså, hva er det som driver oss mennesker til det de holder på med? Liksom, sånn, sånn. Eh, drives du primært av teoretisk interesse knyttet til organisasjonsforskningen, eller vil du forandre verden eh, primært? Altså, er, det, er det mulig å, å plassere seg i et sånt skille?
1: Nei, det synes jeg, jeg er ganske vanskelig. Jeg er i en sammenheng hvor... hvor det kreves mye faglig, teoretisk, vil du kanskje si. Og du må, du må være drevet av en lyst til å holde på med det. Så bakgrunnen min, på en måte, veier inn fra nettopp dette med funksjonshemmingstematikken, det gjør jo at det liksom hele tiden dette med at å endre verden, da, for å si det i anførseltegn, er et sånt underliggende uh, tema, uh, eller ønske, uh, at det skal bidra til noe. Det er forskning som ikke på et eller annet vis bidrar til noe utover sin, liksom sin egen lukkede krets av forskere
0: en forskning för introvert alltså en forskning för upptatt av sig själv men är, är det för män för samförståning för lite upptatt av uh verden og bidra til endring i verden?
1: Nei, det tror jeg ikke man kan si om, uh -huh.
0: om du er interessert i å gjøre det mer kjent med publikasjonene til Tone Almandriassen så kan du gå inn på nettsiden til kompetansecenter for arbeidsinkludering ved Oslo Mett som adress er oslomett.no omkai Takk for samtalen, Tone Almandriassen
1: Tack för at jeg ble invitert